0: Bonjour à vous, chers auditeurs, dont s'aime fort. Nous sommes le vendredi 1er juillet. Merci infiniment de nous écouter. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, malheureusement, pas d'émission suite à un souci technique. Mais pour que vous ayez quand même le son de notre voix et quelques infos, on va vous rediffuser quelques questions jardin avec un thème, une question, une réponse qui, on espère, la plus complète possible. En attendant, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions sur contact Vous pouvez également consulter notre blog et nous suivre sur Facebook et sur Instagram. On y distille également les précieux conseils d'Eric. Avec grand plaisir, on se retrouve vendredi prochain pour une émission normale, on l'espère. En tout cas, mille merci pour votre fidélité. Je le rappelle, ce podcast, est le premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. À très bientôt.
1: On
0: La question jardin, une question très précise, une réponse précise, on l'espère. Salut Eric. Salut Brice. Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Eric, j'ai un problème. <rire> je, je, ma, ma rhubarbe ne pousse plus. Qu'est-ce que je peux faire
1: Alors souvent, ce n'est pas que la rhubarbe ne pousse plus, mais c'est que les, les, les tiges sont un peu petites. Hein. Et en sachant que c'est avec les tiges qu'on va faire de la confiture, qu'on va faire les fameuses tardes aux rhubarbes. Donc le, s'il, y a pas, s'il y a des petites tiges, c'est tout simplement parce que ça manque de nourriture. Hein. Donc c'est facile pour le, la rhubarbe. Il faut mettre beaucoup, beaucoup de feuilles à l'automne. Vous couvrez carrément votre barbe, je dirais, de feuilles du jardin. Alors bien sûr, mieux vaut mettre des feuilles que de la paille, parce que souvent la paille, quand on le met, c'est pas assez foisonné et ça risque de faire un, un espèce d'amas un peu compact. Mais là, si vous mettez 30, 40 cm de feuilles dessus, d'apport de feuilles, hein, je dis bien, euh, vous verrez au printemps le, l'énorme bourgeon euh, que, du pied de ruban va bien pousser à travers et vous aurez facilement... Je dirais des tiges qui font voilà entre 30, 40, 50 cm Il n'y a aucun souci et de, de très belle grosseur.
0: Alors je ne comprends pas en fait le lien entre les feuilles et la pousse de la rhubarbe.
1: Ben, la rhubarbe a, a besoin de beaucoup d'humidité et de la matière organique en décomposition.
0: Ok donc en fait c'est l'engrais, enfin c'est une sorte c'est d'engrais ça. du coup c'est que ça. tu as mis à l'automne et qui va du coup donc voilà à l'automne mettre oui. et couvrir de feuilles. C'est ça,
1: alors c'est de l'engrais que je dirais qui n'est pas très azoté, hein, c'est à dire qui n'est pas trop vert, hein, c'est simplement de la décomposition de feuilles comme en forêt hein, pour faire ça. D'accord. Simple. Et comme c'est poussant mais sans plus.
0: Donc c'est, c'est juste ce qu'il faut quoi C'est ce juste ce qu'il finalement... faut et alors... pas cher. Ça, oui, ça, ça, ça c'est clair, et puis on, on connaît en tout cas ton appétence pour les feuilles, hein, au ouais. lieu de les mettre à la déchetterie, gardez-les bien sûr au jardin, parce que c'est, c'est hyper important et ça permet évidemment de pailler, mais aussi là, de, d'enrichir et de fertiliser sa, sa rhubarbe. Ça dure combien de temps un plant de rhubarbe, euh, Eric bah Moi ça fait 15 ans,
1: 20 ans que je l'ai, hein, c'est de la folie, mais de temps en temps c'est vrai qu'on peut le, la couper, le couper en deux, hein, c'est-à-dire on décage bien le pied, puis on, avec la bêche... Et on, et on divise. On divise, voilà.
0: Euh, même combat, même problème, j'ai un problème sur mes framboisiers. Bah, c'est pareil. C'est pareil, c'est quoi C'est une absence de, de, bah, de nourriture dirais, On pourrait dire
1: que la rhubarbe, c'est un, un petit. Enfin, c'est au, au niveau herbacé, hein, c'est ce qui est vraiment pas. Et, et le framboisier, c'est un peu le côté arbustif, hein, c'est comme en forêt. Le framboisier, ça se trouve toujours en liaison de forêt, hein, pour toutes les variétés, je dirais, sauvages. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre 30, 40, 50 cm au pied. Et là, vous avez des framboisiers dont les cannes peuvent des fois doubler. Hein, c'est-à-dire, il y a des variétés remontantes. Euh, et non remontantes qui font juste fois un mètre de canne, hein, surtout les variétés euh, ce qu'on appelle non remontantes. Et quand vous mettez des feuilles, bah, ça peut passer à 2 mètres, 2 mètres de vin, quoi.
0: Donc tu es en train de dire que pas besoin de fertiliser, non, pas, pas besoin d'engrais, juste
1: pas. des feuilles. Juste des feuilles. Et l'intérêt, c'est de même d'associer rhubarbe et framboisier, c'est-à-dire de mettre les rhubarbes juste au pied des framboisiers. Donc ça va vous permettre, parce que c'est la même technique, à mettre des feuilles. Hein, donc tout est couvert. Euh, ce qui va se passer, c'est que la rhubarbe bah, va profiter des rayons du soleil qui va passer à travers les framboisiers pour bien se développer. Par contre, quand il fera bien chaud, et c'est là que souvent que la rhubarbe souffre aussi, hein, parce que euh, la chaleur, ça ça, ça va diminuer la production de feuilles l'année suivante. Bah, Le fait qu'il y aura les framboisiers devant va faire une petite, je dirais, euh, ça va s'opposer au soleil, et donc à ce ce côté un petit peu, je dirais ombragé, va permettre à la la rhubarbe de pousser jusqu'en septembre.
0: Et c'est le principe un petit peu des, des associations de culture là. Complètement. On, on Ça, c'est vraiment complètement, l'association. Hein.
1: Et pour certains qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le jardin forêt ou le jardin bois ou voilà c'est. Le jardin forêt. Le jardin forêt c'est quand même de laisser euh, sans rien faire, je dirais, euh, le jardin nourricier se développer. C'est une sorte de bazar organisé. C'est un bazar organisé <rire> auquel on a mis un nom pour euh, se sentir bien.
0: Eh ben, en tout cas, on se sent bien. Merci, en tout cas, Eric, pour cette précieuse réponse à cette question hein, sur la rhubarbe et le framboisier qui pousse pas. On a vu hein, la réponse. Et finalement, la, la solution, c'est tout simple, des feuilles mortes sur votre culture. Merci, Eric. On la question jardin, une question jardin, forcément. Une réponse jardin, forcément. En tout cas, une réponse éclairée de Eric. Eric, salut Salut Brice Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, je le rappelle. Et tu réponds justement à cette question que je vais te poser. Les plantes aromatiques ont-elles vraiment un rôle contre les insectes Alors bien sûr, Brice,
1: je suppose que vous parliez des insectes. Prédateurs, les ravageurs, les ravageurs, bien sûr. Alors il faut savoir que plus on a des plantes aromatiques dans son jardin, plus on va mettre ce qu'on appelle un bazar, bon en principe je ne dis pas bazar, hein, mais là je dis bazar, un bazar olfactif au niveau du jardin. C'est-à-dire que les prédateurs, s'ils sentent plein de choses différentes, bah, ils seront beaucoup moins nombreux. Ça ne sentira pas que de la carrosse, ça ne va pas sentir, euh, je veux dire, que du poireau. Donc globalement, ça va sortir un peu tout. Et rien à la fois, donc vous aurez beaucoup moins d'insectes, je dirais, prédateurs dans votre jardin. En plus, faut savoir que les plantes aromatiques vont attirer beaucoup d'auxiliaires. Ces auxiliaires seront des mangeurs de pucerons, ces auxiliaires seront des mangeurs de... de, de, de beaucoup de ravageurs euh, qui, qui hantent un petit peu des fois votre potager ou votre verger. Donc Oui, les plantes aromatiques ont une, un réel impact, je dirais, vivante déjà sur, euh, sur l'équilibre de votre jardin. Et en plus... Ces plantes aromatiques, si vous les coupez, vous faites des voilà euh, des infusions ou des macérations. Voilà, il y a différentes techniques, mais moi je trouve que l'infusion, c'est la plus simple. Vous faites ce qu'on appelle des tisanes, hein, c'est-à-dire vous faites chauffer de l'eau et quand ça commence à frémir, bah, vous plongez euh, vos plantes aromatiques dedans et puis après vous pulvérisez pur euh, les plantes, par exemple, vous rosiez quand elles ont un, quand ils ont un excès d'insectes ou les pommiers, ou autres, et donc ça rend en action ce qu'on appelle insectifuge et non pas insecticide.
0: Voilà, insectifuge qui fait fuir. Hein. fuir, voilà. Euh, alors, euh, dans ton bazar olfactif, là, c'est quoi tes, t'es préférés
1: Bah je veux dire, euh, bon moi, ma plante... Ciboulette
0: persil ou sauge ou romarin
1: Ouais, moi c'est sauge. Sauge Enfin, moi je suis fan du sauge et de, du thym, hein, ça c'est oh. vraiment, voilà. D'accord. La lavande, bien sûr, on la consomme pas, mais ça fait partie quand même euh, des espaces, euh, je dirais... Euh, voilà où il y a de la couleur il y a du bleu ça change un peu de couleur mais vraiment moi je suis enfin moi je suis très sauge hein, donc donc euh, vive que la sauge, sauge je ne dis pas que sauge c'est salvia en latin et ça veut dire qu'il sauve bah voilà bah, la
0: sauge sauve c'est, c'est des ça. Bonnes, euh, ouais. un bon exercice là d'interprétation et d'articulation la, ch- la sauge sauve en tout cas votre jardin donc oui les plantes aromatiques ont vraiment un rôle contre les insectes ravageurs au jardin au potager plantez-en parmi qu'elles soient en ligne ou pas en ligne hein. d'accord là, c'est votre style hein. Bon, bah, mettez, mettez en tout cas de l'aromate dans votre jardin. Merci Eric.